0: Wat heb je het meest gemist de afgelopen periode? Nou, dan mochten ze eerst even met z'n tweeën overkletsen. En uh, toen vroeg ik een aantal kinderen, wat heeft je maatje jou verteld? En toen zei één iemand, jou. En toen had dat maatje dus gezegd dat ze mij het meest had gemist. En ik wist ook even niet zo goed wat ik moest zeggen, want ik had het helemaal niet verwacht. Dacht ik, oh, dit is echt zo lief.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk dertig jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag zijn we te gast op uh, De Brug, Jeneplanschool in, uh, in Lombok, Utrecht. En vandaag ga ik in gesprek met Tara. Tara Vastehout, Je bent leerkracht op De Brug. Ja, dat klopt.
0: Kun je daar iets over vertellen? Wat voor groep heb je en, uh, en zo, dat ja, soort dingen? is goed. Um, ik geef les in een middenbouwgroep en dat is groep 3, 4, 5. En uh, dat doe ik nu voor het derde jaar. Dit is mijn derde fulltime jaar dat ik voor deze groep sta... En ik ben hier ooit uh, begonnen omdat ik mijn eindstage hier heb gedaan. Uh, toen liep ik stage in de bovenbouw, dus dat was een groep 6, 7, 8. En toen in oktober kwam er een vacature vrij in de middenbouw. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk om, uh, om daar te gaan starten. Dus toen dacht ik nog, ja, zou dat wel gaan lukken? Want ik ben natuurlijk nog bezig met mijn opleiding. Maar toen mocht ik al beginnen. Dus toen na de herfstvakantie ben ik begonnen in die middenbouwgroep. En dat is de groep waar ik nu uh, nog steeds uh, in sta. Dus de kinderen die toen in groep drie zaten, die zaten vorig jaar dan bij mij in groep 5. Dus die zijn nu net naar de bovenbouw gegaan. Dus die heb ik echt uh, drie jaar lang ook uh, meegemaakt. Ja, wat leuk. Hoe ja. was dat? Hoe is dat om drie jaar lang les te geven aan sommige van dezelfde kinderen? Ja, dat is heel leuk. Want je bouwt uh, toch nog een betere band met ze op dan dat je dat in één jaar kan doen. Uh, en je ziet ze ook zo groeien en ouder worden. En dat vind ik ook vooral zo leuk. Omdat ik dan denk, oh ja, die kinderen die nu in groep vijf zitten, die kwamen ooit binnen als groep drieërs. En toen waren ze nog zo jong en... Je ziet het niet omdat je ze elke dag ziet, maar als je dan gaat terugdenken... denk je, jeetje, wat een verschil zegt met hoe diegene dan in groep drie was... en hoe die nu in groep vijf is. Dus dat is heel leuk, vind ik eraan. Dat je ze echt ja, langere ontwikkeling bij ze ziet. Dus dat vind ik er heel leuk aan. Dus je hebt geen spijt gehad van je beslissing
1: van dat moment een paar jaar geleden?
0: Nee, helemaal niet. Nee, Ik dacht toen al van, dit is denk ik wel echt leuk om te gaan doen. En ja, dat denk ik nog steeds. Waarom heb je gekozen voor het onderwijs? Uh, nou, ik heb zelf psychologie hiervoor gestudeerd... Uh, dat vond ik heel leuk, maar ik had al wel snel dat ik dacht... ja, wat ga ik ermee doen? Uh, het is natuurlijk een hele theoretische opleiding. Dus ik dacht, ja, ik kan in allerlei dingen terechtkomen... maar wat wil ik eigenlijk echt? En toen heb ik in mijn stage heb ik lesgegeven op de universiteit... en dat vond ik toen eigenlijk heel leuk. En toen kon ik blijven als junior docent, Dus toen ging ik ook lesgeven bij de studie van psychologie zelf. Uh, nou, dat vond ik heel leuk, dat lesgeven. Maar ik miste toen heel erg een band met een groep. Dat ik dacht, ja... Ik zie ze twee uur in de week en volgende week zie ik ze weer twee uur. En dat vond ik leuk, maar ik dacht, ik vind het gewoon leuk om ze elke dag te zien. En ik vind het ook leuk als ze wat jonger zouden zijn. Dus uh, mijn zus is ook uh, leerkracht. Zij heeft het wel meteen gedaan na de, uh, na de middelbare school. Zij had juist zoiets van, jouw baan lijkt me leuk. Oh, ja. uh, en toen zei ik, nee, jouw baan lijkt me heel leuk. Dus toen <laughs> zei ze, nou, kom maar een keertje kijken... Dan ben ik benieuwd of je het nog steeds wil. En toevallig werkte ze toen ook op een Jenenplan school in Apeldoorn. Dus toen ben ik een dagje met haar mee gaan lopen. En aan het eind van de dag zei ik, ja, ik wil het nog steeds. Het lijkt me nog steeds heel leuk. En ik weet nog wel heel goed wat me het meest ver verbaasde aan het eind van die dag. Of waarvan ik dacht, hè... Dat had ik niet verwacht of zo, was dat de kinderen gewoon niet stil konden zitten. Ik weet het toch heel oh. goed dat ik de hele tijd dacht: hè, die wiebelt op zijn stoel en die zit aan zijn trui. En ik was natuurlijk studenten gewend en die waren gewoon stil of zaten stil. En de kinderen waren dan misschien wel stil, maar ze waren de hele tijd zo wiebelig en zo. Toen dacht ik: oh, dat kan me nog heel goed herinneren dat ik daarvan dacht: oh, dit is gek, dit had ik niet verwacht. Nee. Maar verder vond ik het wel nog steeds heel leuk. Dacht ik: ja, dit wil ik echt wel gaan doen. Dus toen ben ik een beetje gaan uitzoeken van nou wil ik dan een zijinstroomopleiding doen of wil ik de deeltijdopleiding doen? En toen dacht ik nou ik vind het wel echt fijn eigenlijk om een goede opleiding te doen. Dus laat ik maar voor de deeltijd wel kiezen en niet proberen om op een school te starten als zij-instromer. Want ik dacht dan mis ik misschien iets. Uh, dus uiteindelijk heb ik het wel uh, als deeltijdopleiding gekozen bij de Marnix. En uh, daar ben ik ook heel blij mee dat ik ja? dat heb gedaan. Ja. We hadden ook een hele leuke groep daar en het uh, was echt heel fijn en gezellig. En het was ook fijn dat je daarnaast dan nog wel kon blijven werken. Dus daar ben ik nog steeds uh, wel blij mee dat ik het op die manier heb gedaan. Ja, ja. want hoeveel dagen ja. werkt je dan nog... Drie dagen werkte ik. Dat was wel te doen, vond ik hoor. Drie dagen werkte ik dan. En dan één dag had ik stage. En één dag studeerde ik. En twee avonden ging ik naar school. En nu hebben ze ook de dagvariant. Dus dan kun je ook eventueel kiezen om het dan niet in de avond te doen. De colleges, maar uh, om dat overdag te doen. Maar ik vond het precies goed zo.
1: Mooi verdeeld zo ja. over je week. Maar dat ja. klinkt wel vrij intensief natuurlijk.
0: Ja, klopt. En ja. daarom is het ook fijn dat het 2,5 jaar is. Dat je ook weet, oké... Okay, de het einde is wel goed in zicht. Het is niet dat het nog vier jaar duurt, een opleiding. Dus dat is er ook wel fijn aan. Ja. Dat je weet van, nou, na dit jaar, het einde is nabij. Ja, precies. Ja. Wat was het grootste verschil
1: tussen het moment dat je stage liep... en dat je echt ging beginnen
0: volledig voor die groep? Het verschil is dat als je, tenminste hoe het voor mij voelde... als je stage loopt, heb je altijd nog iemand om op terug te vallen. Dat is natuurlijk ook wel als je echt gaat lesgeven... maar je hebt niet zelf de verantwoordelijkheid... of tenminste de eindverantwoordelijkheid voor die groep. Je moet de dingen doen vanuit je opleiding natuurlijk voor je stage. Uh, maar heel veel dingen uh, hoef je ook nog niet te doen. Dus, uh, bijvoorbeeld rapporten of bepaalde gesprekken met ouders. Dat soort dingen. Dus ik had ook altijd het idee toen ik stage liep... dat het meeste van je werk zou bestaan uit het ontwerpen van je lessen... en het voorbereiden van je lessen. En toen ik eenmaal begon, dacht ik... nee, dat is eigenlijk een veel kleiner deel dan ik verwacht had. Omdat er nog zoveel andere dingen eigenlijk bij komen kijken... die je niet helemaal doorhebt op het moment dat je stage loopt. Omdat dat pas komt als je echt ook eindverantwoordelijk bent voor de groep. En dat had ik misschien niet helemaal verwacht. Ik vind het niet erg of, of ik vond het niet vervelend. Maar ik dacht, oh, er gaat echt veel minder tijd zitten... in het voorbereiden van de lessen dan ik had verwacht. Niet omdat ik er minder tijd voor nodig heb, maar omdat ik gewoon heel veel tijd... ook aan andere dingen moet besteden. Dus dat vond ik wel een groot verschil. Daar werd je wel op voorbereid, maar toch kan dat misschien ook niet helemaal. En moet je dat in de praktijk ook gewoon meemaken, dat soort dingen. Dat je denkt, oh ja, hier zit zoveel tijd en er komt nog zoveel meer bij kijken... maar dat moet je gewoon meemaken en dan rol je daar wel in. En misschien kan je daar ook niet helemaal op voorbereid worden.
1: Dat moet je gewoon aldoende moet je dat leren. Ja, precies. Ja. Ja, en ja. wat
0: vond je nou... Want je had het over oude gesprekken. Ja. Hoe, hoe ging dat? Liep je daar tegenaan of ging dat gelijk uh, vanzelf goed? Het ging op zich wel goed. Uh, ik weet nog dat ik mijn eerste oude gesprekken... toen ook samen met mijn duo heb gedaan in de middenbouwgroep. En dat was ook wel fijn. Dat je wel even een beetje met iemand kan meekijken hoe werkt het. En op een stage had ik het ook al wel uh, een keer gedaan. En wat ik gemerkt heb is dat het gewoon heel fijn is... om per kind dan even op te schrijven... wat zijn de belangrijke dingen die ik wil vertellen... en wat, ja, wat vraag je aan ouders. Maar nee, dat ging op zich wel... Uh, en was ja. het gelijk duidelijk hier op school van... zo doen we dat, de oudergesprekken? Uh, ja... Dat was redelijk duidelijk. We hebben ook wel een format van waar je wat handig is om je aan te houden tijdens een oudergesprek. Van wat bespreek je, wat vraag je eerst aan de ouders. Dat was wel vrij snel duidelijk, ja. En toen ben
1: je nou, je bent op dezelfde school gebleven, natuurlijk op ja. deze
0: school. Ja, klopt. En toen ging je echt beginnen. Hoe was dat? Oeh, dan moet ik even goed terugdenken hoe dat was. Ja, ik begon natuurlijk al in die ene groep als leerkracht, terwijl ik in de andere groep nog stagiair was. Ja. Dus dat was wel een beetje gek. Maar omdat het wel een hele andere groep was... en ook middenbouw en bovenbouw, stoorde dat niet echt. Ik had niet het idee dat dat voor mij of voor de kinderen verwarrend was. En ik vond het heel fijn om echt zelf alles ook te kunnen doen... en ook te beslissen of zo. Omdat als je natuurlijk stagiair bent, dan loop je toch met iemand mee... en je hebt toch meer rekening te houden ook met iemand. En ik vond het toch wel heel fijn... Dat je echt zelf de hele dag hebt en dat je denkt... nou, we gaan er, wat gaan we vandaag eens doen? En dat je dat zelf kan plannen. En uh, dat vond ik er wel heel fijn aan, hoor. Daar was ik wel echt aan toe, toen ja. ook. Dat je gewoon je eigen groep hebt. En ik had dat jaar natuurlijk nog twee groepen. Want toen ik klaar was in de bovenbouw als stagiaire... kon ik blijven ook in die groep. Want mijn mentor ging toevallig weg. Dat was ja, eigenlijk echt puur toeval. Dus toen bleef ik hier ook in de bovenbouw werken. Maar toen had ik dus twee groepen naast elkaar... terwijl ik wel fulltime werkte... En dat vond ik toen wel lastig. Ook omdat wij natuurlijk een 3, 4, 5 en een 6, 7, 8 hebben. Dus eigenlijk heb je alles de hele week. Uh, dus toen ik het jaar daarna echt fulltime mijn eigen groep had... vond ik het echt heerlijk. Daar ja, keek ja, ja. ik ook wel heel erg naar uit.
1: Ja, Dus eigenlijk ben je gewoon als een vis in het water ben je, was jij gelijk... als ik dat zo uh, ja, hoor van jou. Je wel. hebt niet echt van die startproblemen gehad.
0: Nee, nou ik moet zeggen... In de bovenbouw vond ik het wat lastiger, omdat ik natuurlijk van... eerst was ik stagiaire en toen werd ik daar ook de vaste leerkracht van die groep. Uh, dus dat was voor de kinderen soms ook wel een beetje gek. En wat oudere kinderen hebben dat natuurlijk ook wel wat meer door of zo. En dan denken ze, hé, hey, eerst was je onze stagiaire en nu ben je onze echte juf. Dus die moesten wel een beetje zoeken naar hoe mijn rol dan was. Dus daar merkte ik af en toe wel wat weerstand. Dus dat vond ik soms wel pittig. Uh, maar in die middenbouwgroep heb ik niet zoveel opstartproblemen gehad. Maar in de bovenbouwgroep daardoor denk ik wel, hoor. Dat snapte ik ook wel voor de kinderen, want er ging ook een juf weg... waar ze gewoon heel fan van waren. En uh, dan is het, dat is al jammer. En dan ja, is het toch gek dat iemand anders die plek dan ineens inneemt... halverwege ja, het schooljaar.
1: En heb je ineens een andere rol ook? Precies. Dat was best wel pittig, want ja. waar, waar liep je dan
0: tegenaan? Of en hoe heb je dat opgelost? Nou, waar ik tegenaan liep, was dat, ik, uh, dat niet iedereen in die groep... altijd even goed naar mij luisterde zijn natuurlijk wat ouder. Ik bedoel, kinderen uit groep acht, tweede helft van het schooljaar... gaan toch al een beetje toeleven nadat ze naar de middelbare school gaan. Dus ze worden toch wat mondiger. En ik merkte toen ook dat ik het heel soms lastig vind... om daar dan niet op te reageren. Want dan zeggen ze wel eens, nou, ga daar niet op in. Of... Maar dat vond ik heel moeilijk. En dan was ik... Dan reageerde ik ergens op, dacht ik, oh nee, nu ga ik toch met ze in discussie. En dat moet je dan soms natuurlijk niet doen. Ze proberen je gewoon een beetje uit. En dat is natuurlijk logisch. Dat doen kinderen altijd als er een nieuw iemand voor de groep staat. En dat deden ze bij mij toen ook wel een beetje. Dus dat vond ik er wel pittig aan. Uh, maar wat wel heel fijn was, was dat je het er wel met anderen gewoon over kon hebben natuurlijk. Want iedereen kende ook die groep. Er zaten ook wel wat, ja... Kinderen in die groep die het mij soms lastig maakte, dus het was ook wel fijn om het daar dan met anderen over te hebben en ook met de intern begeleider die is toen ook bezig kijken en heeft ook wel tips gegeven, dus dat heeft mij toen wel geholpen. Daar ja. heb je veel aan gehad. Ja, echt de hulp van directe collega's klopt. Ja, en ook echt iemand die dan even meekijkt in de klas, want soms heb je zelf het idee dat dan heel veel niet meer goed gaat en dan kijkt iemand mee en die benoemt dan dingen die ook goed zijn gaan. Denk je, oh ja, het viel misschien ook eigenlijk wel mee of zo, dus het is ook altijd wel een stukje geruststelling als iemand even meekomt ja. kijken. Ja, vind ik, vind ik wel. Omdat je zelf soms bepaalde dingen ziet... en dan is het moeilijk om ook het andere te zien. En iemand anders die dan even jouw klas inkomt... die ziet dat dan toch ook weer anders. Ja. Dus dat helpt vaak wel.
1: Vaak onthoud je zelf natuurlijk juist dat wat niet goed ging. Klopt, En dan ja. belicht iemand weer even van... Uh, ja, maar dit en
0: dit en dat gaat uh, juist heel ja. goed.
1: Dus dat was toen wel fijn. Fijn. En waar heb je nog meer veel aangehad zo in die eerste jaren?
0: Nou, we hebben natuurlijk vanuit de PCU hebben we de Fris-cursus gedaan. Uh, wat ik daar heel fijn vond, was dat de nadruk heel erg lag... op wat we net ook zeiden, wat gaat er goed? Omdat je vooral als je net begint voor de klas... dan wil je dat alles in één keer goed gaat. En je hebt heel veel plannen en je wil dat je ook alles kan doen... wat op je dagplanning staat. En soms ben je dan dus meer gefocust op wat er niet goed gaat... Of wat er nog niet gelukt is. Terwijl er waarschijnlijk acht van de tien dingen wel gelukt zijn. En toen. Uh, volgens mij was dat een keer in de, in de fris cursus. Dat ik ook van iemand een tip kreeg. Uh, schrijf elke dag. Drie dingen op die wel gelukt zijn. Of die goed gingen. En toen dacht ik eerst nog. Ja dat ga ik niet doen. Dat is veel te veel werk. Dat helpt heus niet. En toen op een gegeven moment had ik het daarna met een collega erover. En die zei. Ja ik heb het ook een jaar gedaan. En mij heeft het heel erg geholpen. Toen dus dacht ik. Nou. Dan ga ik het ook doen. Ik denk dat ik het drie maanden ongeveer gedaan heb. Heb ik echt elke dag opgeschreven wat er gelukt was en wat er goed ging. En het hielp inderdaad wel heel erg. Dat ik dacht, oh ja, er is eigenlijk heel veel gelukt. En nu... Ben ik nog steeds wel dat ik soms na een dag denk hé, ik had toch nog even dat willen doen en dat is niet gelukt. Maar dan probeer ik ook te denken nou dit en dit en dit is me wel gelukt. Dat heeft mij wel echt geholpen in het begin dat je ook denkt nou het hoeft ook nog niet allemaal in één keer goed. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Ja, ja, ja. Maar ja door bijvoorbeeld dus op te schrijven wat is er wel gelukt dan richt je je toch meer daarop dan op wat er niet gelukt is.
1: Jij vertelde net al, en ik weet natuurlijk wat Fris Cursus is. Wat is dat Fris Cursus?
0: <laughs> nou, uh, bij de Fris Cursus dan... dat is voor startende leerkrachten binnen onze stichting uh, van de PCOU. En uh, wij zaten volgens mij met zeven of acht uh, startende leerkrachten... dan in dezelfde groep. En het idee is dat we ook elkaar daar ook uh, feedback geven en helpen. En dat we van, uh, nou, van jou dan dus en ook van uh, Dushka... dat we bepaalde dingen bespreken of dat jullie met theorieën komen... of dat we dingen vanuit de klas bespreken. En we hebben ook intervisie dan. En het is volgens mij zes keer in het jaar. En in het tweede jaar ook nog een paar keer. En het idee is dat we elkaar vooral helpen met het opstarten. En het idee ook, je doet het niet alleen. Want er zijn dus ook nog heel veel andere startende leerkrachten. En eigenlijk van en door elkaar leren.
1: Ja, even terug naar jouw klas. Ja. Want het uh, is leuk om mensen even mee te nemen... zo die klas ja. in.
0: Kan je iets vertellen over je dag van vandaag? Wij, uh, vandaag is het woensdag. En wij hebben altijd als eerste gym. De kinderen die kunnen of naar de gymzaal komen... of ze komen dan eerst naar school... Uh, en dan kunnen ze met mij meelopen, omdat we meteen om half negen beginnen. Dus meestal zijn er een stuk of acht kinderen die dan ochtends hier op het schoolplein staan... en als ik dan om kwart of acht naar buiten kom, dan rennen ze al naar binnen... om alvast hun tas met uh, andere spullen op te hangen en dan uh, naar buiten te komen. Dus ze zijn altijd keurig op tijd. En dan lopen we naar de gymzaal, dus ongeveer vijf minuten lopen vanaf onze school. En toen hebben de kinderen gymles gehad en we hebben een gymleerkracht... dus ik hoef die les niet te geven... Uh, dus ik heb nagekeken tijdens de gymles. We hebben een apart kamertje met een bureau daar inmiddels. Eerder zat je altijd op de grond of op een bankje. Of nou ja, inmiddels staat er een tafel en een stoel, dus dat is heel fijn. Toen zijn we teruggegaan naar school en toen, uh, wij hebben vrijdag hebben wij viering. Wij hebben op onze school hebben wij elke vrijdagochtend een vorm van viering. En soms kan dat met een project te maken hebben en uh, vaak is het door een groep ook voorbereid. Uh, maar omdat we nu door corona niet met z'n allen tegelijk in het, uh, het speelwerklokaal... dat is dan de grote ruimte waar wij de vieringen doen, kunnen zitten... zijn er nu steeds vier groepen tegelijk. En wij zijn dan vrijdag aan de beurt voor de viering. Dus we hebben samen met de kinderen geoefend uh, wat we gaan doen. Dus we gaan een liedje zingen. We gaan iets met tableau vivant doen en nog oh, leuk. een uh, liedje om af te sluiten. Uh, dus dat hebben we geoefend in de klas. Toen hebben we fruit gegeten in de kring en... Uh, toen heb ik voorgelezen uit het leesboek wat we nu aan het lezen zijn. We hebben hem bijna uit. En daar gaat ook ons, onze voorstelling over van vrijdag. En welk boek leesboek. is dat? Uh, heet het. Een humeurig sprookje. Ja, het is echt een superleuk boek. Een collega van mij had het aangeraden. En ze zei ik, ik lees eigenlijk nooit het tweede deel van een boek. Maar bij dit boek lees ik ook het tweede deel. Omdat het zo'n leuk boek is. Oh, wat leuk. Dus, uh, nou, en wie is het geschreven, weet je uh, dat? Ja, Suzanne Rozenboom volgens mij. Nee, Sanne Rozenboom. Dus daar heb ik uit voorgelezen. En daarna hadden we een gedichtenkring van een jongetje uit groep 4. Uh, we hebben altijd uh, kringen. We hebben dan een boekenkring, een onderwerpenkring of een gedichtenkring. En hij had een gedichtenkring voorbereid. Dus hij heeft zijn gedicht voorgelezen en er iets over verteld. En daarna hebben we dan altijd vragen, tips en tops. Uh, dus dat hebben we gedaan. En daarna hebben we een stukje... Ja, bij ons heet dat dan basiswerk, hebben we gedaan. Uh, daarin zit eigenlijk lezen, schrijven en spelling voor de kinderen... En daarna hebben we nog een keer de viering geoefend... maar dan in het speelwerklokaal zelf. Dus we hebben het eerst in de klas geoefend... en toen echt ook op het podium. En daarna was het uh, tijd om naar huis te gaan. Toen was het half één. Ja. Dus dat was mijn dag. Ja, mooi. Fijne ja. dag. Je had het net over
1: uh, een boek uh, wat je voorgelezen hebt... Ja. waar jullie dan de viering omheen hebben gebouwd. En ik vind het heel leuk als iedereen vertelt... gewoon wat zijn, uh, echt de, de hit was... Op oh, het gebied ja. van boeken. Van ja. Welk boek uh, vinden kinderen nou echt superleuk om naar te ja. luisteren... als je het voorleest?
0: Ik denk dat dat misschien wel dit boek is wat ze het leukst vinden. Ik zit even terug te denken. Want we hebben ook Timo en de oppas ninja gelezen. Dat vonden ze ook wel echt een heel leuk boek. Daar hebben we ook het tweede deel van gelezen. Dat ging over een jongen en die heeft dan een oppas nodig. En dan is er niemand meer beschikbaar bij het oppasbureau. En dan uh, is er uiteindelijk toch nog één iemand. Maar dat blijkt een ninja te zijn. En uh, nou ja die mag dan uiteindelijk toch komen oppassen. Uh, en dan maken ze van allerlei gekke dingen mee. Want op straat moet hij eigenlijk zo normaal mogelijk doen dat niet opvalt dat hij de ninja is. Uh, maar goed, Timo wil van alles van hem leren. Nou ja, er gebeuren van allerlei dingen in dat boek. En het zijn hele grappige situaties. En dat vonden de kinderen echt ook, ook een heel leuk boek. Maar het boek wat we nu lezen, ja, vinden ze misschien nog net iets leuker. En dat gaat over een meisje dus. En die woont in uh, Yippie. En Yippie is een land waar iedereen vrolijk is en enthousiast. En zij is soms ook wel chagrijnig. En dan denkt ze, ja, hoe komt dat nou? En dan blijkt dat haar over overgrootvader uit Grom komt. En dat is dan het buurland. En daar is iedereen juist heel boos en chagrijnig. En uh, zij uh, is dan ten huwelijk gevraagd door Joris... En zij wil eigenlijk niet met hem trouwen, want uh, ja, hij is altijd vrolijk. En ze wil iemand trouwen die ook af en toe een beetje boos is of af en toe een beetje chagrijnig. En daar gaat ze dan naar op zoek. Dus dan gaat ze met haar lakai gaat ze naar grond toe om te kijken of ze daar misschien iemand kan vinden die ook wel eens boos is, maar ook wel eens uh, vrolijk. Dus het is ook een heel leuk boek. Wat dus die leuk. twee zou ik uh, allebei aanraden. Ja. Ik ga ze zeker zelf gelijk opzoeken. En ja. ik krijg ook gelijk in zelf helemaal
1: zin om het te gaan lezen. Ja. En ja. ook om naar Grom te gaan, eigenlijk. Ja. Ik ben ook wel benieuwd uh, wie ja.
0: daar. Uh... Nou, in het boek staat dat ze schijnen in je neus te bijten. Maar als ze er zijn, oh. doen ze toch niet. Dus uh... <laughs> ja, het is een heel leuk boek.
1: En hey, stel je nou voor dat er uh, uh, volgend jaar een uh, nieuwe startende leerkracht bij jullie op school komt. Mm -hmm. En jij gaat die begeleiden. Wat zou je dan? wat zou je mee willen geven? Of wat, wat zou je tegen diegene willen zeggen?
0: Of... Nou, ik denk, wat ik aan het begin ook vertelde... over die goede, goede dingen opschrijven, wat dan goed is gaan op een dag. Wat iemand een keer tegen mij gezegd heeft, wat heel erg heeft geholpen... is ook als je ochtends bijvoorbeeld niet helemaal fit bent... verwacht dan ook niet 100% van je dag. Dus denk dan ook, nou, vandaag gaat het misschien voor 80% lukken... en dan moet je daar ook tevreden mee zijn. Dus misschien dat je soms lage verwachtingen moet hebben... En dan ben je misschien verrast door de uitkomst. En dat is natuurlijk weer heel makkelijk gezegd. Maar toch helpt dat wel. Ik heb ook wel eens als ik dan ochtends moe ben dat ik denk, nou weet je, deze dag gaat waarschijnlijk niet worden zoals gisteren. Prima, dan moet ik het maar gewoon zo nemen, nemen zoals het komt. En toch helpt dat wel. Als je bewust van tevoren denkt, nou ik moet er gewoon niet alles van verwachten. En ik denk dat dat ook is als je start in de leerkracht bent. Het kan gewoon niet allemaal in één keer goed gaan. En als je het ook niet verwacht van jezelf, dan is het ook minder erg. En dan denk je aan het eind van de dag... nou, ik had dit al een beetje zien aankomen. Of uh, nou, niet alles is gelukt, maar dat is prima. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd... maar toch helpt het wel. Als je dat bewust van tevoren denkt. Het hoeft niet allemaal goed te gaan... en heb lagere verwachtingen dan je eigenlijk misschien zou willen. Ja, Het komt het vanzelf wel.
1: Ja, precies. Ja. En dat gewoon preventief. Dat vind ik ook heel mooi ja. dat je dat dan ochtends... Ja. Uh, gelijk realiseert van... nou. Ja. Dit is misschien geen tien vandaag. Nee, maar, dat is het eigenlijk. We nemen voldoende, ja. uh, acht Precies. is uh, ruim voldoende. Ja, ja, ja we zoiets, nemen we ja. gewoon genoegen mee. Ja. Je vertelde net, Tara, dat er bij jou gelijk... Ja, het ging eigenlijk wel van een leien dakje. Hè, als ik het zo hoor, behalve die, dat het af en toe pittig was... omdat kinderen ja aan het uitproberen waren. Mm -hmm. Maar uh, is er ook wel ergens, is een keer iets heel erg fout gegaan? Weet je dat nog?
0: Ja, dat is een goede vraag... Niet iets heel groots, want anders zou het me denk ik wel meteen te binnen schieten. Meer gewoon kleine dingen of zo. Dat je dan iets aan het uitleggen bent. Dat je denkt, oh, ik zeg het nu verkeerd of zo. Maar het is niet dat ik ooit een kind ergens ben vergeten. Of dat we in de bibliotheek aankwamen en ik miste er eentje. Nee, ik kan niks bedenken. Iets heel groots wat is misgegaan? Je had weet... niet je klas onder de Ecoline... Nee, nee, maar dat, dat deed ik dan gewoon niet. Want dan dacht ik al, dit gaat misschien mis, laten we er maar niet aan beginnen. Dus dat is misschien ook uh, soms moet je iets misschien wel eens uitproberen om het dan mis te laten gaan. Maar meestal denk ik dan, nou, dan probeer ik het maar even niet uit. Oké, okay. nee. Maar ik zit te denken in de bovenbouw had ik een keertje, dat weet ik nog wel. Toen moest ik iets uitleggen over het koppelwerkwoord. Nou, <laughs> over het naamwoordelijk gezegde. Dus ik vind het nog steeds ingewikkeld als ik eraan terugdenk. Maar toen had ik mezelf volgens mij een beetje vastgepraat dat ik de keer daarna ook moest zeggen van oh, ik heb het vorige keer niet helemaal goed uitgelegd. Dus, maar dat vind ik nog steeds ingewikkeld als ik er nu naar terugkijk. En soms denk ik wel eens waarom moet je weten wat het naamwoordelijk gezegd is in ja. groep 7, 8, maar goed.
1: En weet iemand nu nog wat het naamwoordelijk gezegd nee, is? Nee, ja, ik moest het ook echt Daarover, weer opzoeken ja. voordat
0: ik het ging uitleggen. Ja. Dat is soms in de bovenbouw wel, wel bij bepaalde dingen dat je denkt oh moet ik echt me even weer goed in verdiepen om het goed uit te kunnen leggen. Maar nee, je kan dus niet echt iets nee. zo gauw bedenken, nee.
1: Heb je zoiets van, nou, ik wil altijd wel in het onderwijs blijven. Ik heb het nu gewoon gevonden. En dit is wat ik wil blijven doen tot aan uh, dat ik met pensioen
0: ga. Nou, ik denk nu wel, dit is echt wat ik wil. Ik ben ook dus heel blij dat ik de stap heb genomen om dit te gaan doen. Uh, en ik denk ook zeker dat ik het nog een paar jaar op deze manier doe. Maar ik denk niet dat ik nog dertig jaar voor de klas zal staan. En het lijkt me ook wel leuk om uh, hierna misschien iets op... Vlak van intern begeleiding te doen. En uh, misschien uiteindelijk ook wel schoolleider te worden. Maar dat zijn wel toekomstplannen hoor. Dat is niet iets ja. wat ik nu al de komende jaren zou willen. Maar ik denk altijd wel, oh, misschien over, ik ben nu dan dertig. Over vijftien jaar of zo zou ik dat wel, uh, wel leuk vinden.
1: Er zijn ook heel veel schoolleiders nodig. Hè? Dus, uh, Klopt, ja, ja, daarom. Goede nee. schoolleiders. Ja.
0: <laughs> ja, jij hebt
1: uh, bewust gekozen voor het Jenaplan onderwijs. Wat vind je nou leuk aan het Jenaplan onderwijs?
0: Wat ik er heel leuk aan vind, is wat ik eigenlijk net ook vertelde... dat ik de kinderen dus drie jaar lang in de groep heb... als je in dezelfde groep blijft. En dat je dus heel erg die groei kan zien bij kinderen. Dat vind ik er heel leuk aan voor mezelf... En bij, uh, wat ik ook vaak wel hoor van anderen die hier dan op school komen... is dat ze zeggen, wat zijn de kinderen hier zelfstandig? En ik zie dat niet meer, omdat ik het gewend ben. Ik vind het normaal hoe, hoe het hier gaat. Maar ze leren bij ons eigenlijk al heel jong echt zelfstandig te zijn. Het moet ook een beetje, want als je... Um, jaargroep instructie geeft... dan kun je de andere twee op dat moment niet helpen. Dus ze moeten het ook zelf op dat moment uitzoeken. Dus dat leren ze ook heel erg. En dat is wel heel mooi om te zien. En ook hoe de oudere kinderen dan een rol bijvoorbeeld van maatje oppakken. Want ze hebben bij ons dan ook altijd een maatje. En de ene keer is het een, iemand die ouder is dan jij... en de andere keer iemand die jonger is dan jij. Zodat je ook leert om iemand te helpen... maar ook om geholpen te worden. En dat systeem vind ik, werkt heel goed en vind ik ook heel leuk om te zien. En bepaalde kinderen die dan bijvoorbeeld in groep drie uh, wat zwakker zijn, die uh, kunnen in groep vier dan wel een groep drieën weer helpen. Terwijl misschien als ze altijd in die groep drie zouden blijven, zouden ze misschien altijd de cognitief wat zwakkere leerling zijn. Terwijl nu hebben ze wel een keer de kans om ook iemand anders te helpen. Dus dat vind ik er heel mooi aan. Dat, ze, uh, ja, dat je toch een verschillende rol kan hebben in de drie jaar dat je in dezelfde groep zit. Ja. Ja, en hoe vaak ga je nou tevreden naar huis? Doe je de deur achter je dicht? Nou, ik denk eigenlijk wel van de tien dagen, wel negen dagen dat ik tevreden naar school ga. Te tevreden van school, gaan ja. naar huis. Jawel. Ja. Dat je tevreden de deur achter je ja. dicht doet. Ja. De schooldeur. Ja, zeker wel. Ja. En als je dan soms misschien even niet tevreden bent... dan helpt het voor mij dus ook wel... om even terug te denken aan een leuk moment of zo van die dag. Dat is misschien ook nog wel een leuke een tip... Um, want er zijn natuurlijk heel veel van die kleine momentjes... die je dan soms meemaakt met kinderen door de dag. En als je daar bewust even bij stilstaat of aan het eind van de dag denkt... oh ja, die had toen een leuke opmerking. Of oh ja, die zei dat tegen me. Dat helpt ook om tevreden weer naar huis te gaan. Of om te denken, nou, hebben de kinderen een fijne dag gehad? Ja, want toen gebeurde dat of toen gebeurde dat. Dus als je dat dan soms weer bedenkt aan het eind van de dag... helpt dat ook. En kun je een voorbeeld noemen
1: van wat, waar, je, waar, je, waar je een keer aan terugdacht? Van wat een kind ooit tegen jou zei?
0: Ja, we hadden toen aan het eind van de... Corona periode was dat toen de scholen dicht waren geweest afgelopen schooljaar. Toen gingen we weer naar school en toen had ik een bakje met van die kletskaarten en er stonden allerlei vragen op. En één vraag was ook, wat heb je het meest gemist de afgelopen periode? Nou, en dan mochten ze eerst even met z'n tweeën over kletsen. En uh, toen vroeg ik een aantal kinderen, wat heeft je maatje jou verteld? En uh, nou ja, toen kwamen ze met van allerlei dingen en toen zei één iemand, jou en toen had dat maatje dus gezegd dat ze mij het meest had gemist. En ik wist ook even niet zo goed wat ik moest zeggen. Want ik had het helemaal niet verwacht. Dacht ik, oh, dit is echt zo lief. En dat zijn van die onverwachte momenten dat je denkt... oh ja, je bent toch zo belangrijk ook voor ze. Nou, daar kan je zeker. Ik kan me voorstellen dat je daar gewoon een paar ja. maanden
1: mee vooruit ja, kunt. Ja, precies. Nog steeds nu. <laughs> ja,
0: precies. Ja. En je gaat
1: weer helemaal stralen. Dat ja. Ze... Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Tara. Ja, graag gedaan. Ik okay. vond het leuk. Nou, hartstikke fijn. Ik ook. En ik hoop de luisteraar ook. Goed zo. <laughs> dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brod en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dankjewel en tot de volgende keer.